0: Herzlich willkommen zu einer der, glaube ich, seltenen Diskussionsveranstaltungen im Rahmen der Grazer Linux-Tage. Common Misconceptions about Names and Spaces and Communities, also unsere Diskussionsrunde über die Realnamenpflicht der Grazer Linux-Tage. Mein Name heute ist der SIX, auch bekannt als Yugi. Und das sind vielleicht einfach einige Wahrheiten oder auch schon Lügen, weiß ich nicht. Im Vorfeld der Grazer Linux-Tage hat sich eine Diskussion über die Klarnamen- oder Realnamenpflicht entzündet. Die kleine Vorgeschichte ist vielleicht die, dass äh, die Grazer Linux-Tage in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen irgendwann einmal festgeschrieben haben, dass Vortragende ähm, in, äh, unter ihrem Realnamen auftreten äh, müssen. Da geht es um ein paar rechtliche Geschichten oder so. Ähm, das scheint einfach über äh, einige Jahre hinweg nicht sonderlich ähm, streng verfolgt worden zu sein. Und dieses Jahr hat sich dann irgendjemand entschlossen, das einzufordern. Es sind dann zwei E-Mails verschickt worden. Auf eines davon hast du dann reagiert und gemeint irgendwie, was soll das eigentlich Daraus entspannt sich eine längere Diskussion und wir sitzen heute da, um das vielleicht einfach ein bisschen zusammenzufassen und über ein paar Dinge zu reden, die so mit Namen, Klarnamen, Realnamen äh, zu tun haben. Warum kann sowas irgendwie ähm, manchen lästig sein? Warum kann sowas diskriminierend sein? Ähm, was hat das eigentlich alles für einen Sinn? Ähm, ja, eingefunden haben wir uns und das ist jetzt glaube ich eh schon in Order of Appearance heute äh, Florian flohwolf Klein. Ähm, <lacht> studiert Softwareentwicklung und Business Management an der TU Graz, interessiert sich für freie Software, Data Science, Open Data, Computersicherheit und vieles andere mehr. Außerdem ist er einer der Co-Organisatoren der Grazer Linux-Tage. Wer ist dann zwei? Ja, passt super, steht genauso auf meiner Liste lustig. <lacht> Pascoda, ähm, Pronomen Sie, Ihr, Ihres. Äh, Sie studiert Informatik an der TU Wien und beschäftigt sich mit Ungleichheit in Informatik und Gesellschaft. Nummer drei... Du, ja, passt. Ja. Ronda, Pronomen Sie, Ihr, Ihres. Ronda ist Mitbegründerin der den Linux-Tagen zugrunde liegenden Linux-Wochen. Debian-Entwicklerin seit dem Jahr 2000, Systemadministrat und Systemadministratorin. Sie schreibt in ihrem Blog unregelmäßig über ihre Transition, Musik und freie Software. Und Nummer vier wird dann MacLammon sein, er... Ich zitiere, der klischee-privilegierte alte weiße Mann in der Runde und somit Teil des Problems, aber nicht der einzige würde ich sagen, ähm, macht nichts mit Linux, dafür seltsame Dinge mit Macs und diversen BSDs, ist seit mehr als 20 Jahren als Sysadmin tätig und kümmert sich da auch um diverse Community-Infrastruktur. Aktiv im Chaos-Computer-Club Wien, C3W, Crypto Party Wien, dem Better Crypto Project, sowie dem BSD-Stammtisch in Wien, darf nicht programmieren und soll weder Software noch Hardware angreifen, da überall Bugs Findet. Über das mit dem darf nicht programmieren, würde dann gerne später mit dir noch reden. Ähm, ja, wir steigen jetzt einfach direkt einmal ein und ähm, du hast das Los der des Start, der Start gezogen, mal, aber äh, die Folie haben wir nicht da. Hm. Gibt es die Folie noch? oder Ist angeschlossen, Soll da sein. Ähm, auf dieser Folie projizieren wir kurz einfach ein paar so Dinge wie ähm, damit die Diskussion äh, aniviert wie sie sinnvoll sein sollte, nämlich ähm, ähm, solidarisch und respektvoll, ähm, würden wir vorschlagen, dass, ähm, wenn ihr... Der Meinung sei, das, was gerade gesagt wurde, ist, ist super, dann macht so. Wenn ihr der Meinung seid, das ist jetzt eher, eher weniger cool oder ihr lehnt das ab, macht so. Wenn sich jemand von euch oder jemand von euch zu Wort melden möchte, dann zeigt das mit dem Finger an. Und wenn es um eine Ad-Hoc-Wortmeldung oder ein kurzes Kommentar geht, macht bitte so. Und das werden wir jetzt dann demnächst innerhalb der nächsten fünf Minuten da äh, auf der Projektion finden. Ähm ja... Nein, <lacht> es kann sein, dass du drüben stehen bleiben musst. Passt, super. Also das zur kurzen Erklärung. Ähm, ja, Florian, du steckst ja mitten in dieser Diskussion. Ähm, was, was, was ist denn für dich jetzt einmal so der, 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 der Status der, der, der Debatte? Was hast denn du mitgenommen aus dem Ganzen bis jetzt? zu Namen und Klarnamen.
1: Unsere Herangehensweise war die, dass wir, ja, die Klarnamen haben wir aus irgendeinem Grund irgendwann mal eingeführt. Wir haben es, wie du schon gesagt hast, wenig streng exekutiert. Wir haben von den meisten Leuten, die unter einem Alias eingereicht haben, wussten wir die Klarnamen, die haben wir dann verwendet. Und heuer kam erstmals die da hat die PASCODA das erste Mal aufgebracht, dass das eigentlich so nicht sein muss. Ähm, mit guten Gründen, die wir akzeptiert haben und aus diesen Gründen diese Klarnamenpflicht nicht mehr führen. Ähm, wir akzeptieren Einrechnungen mit ALIAS und das ist von jetzt an so. Die Debatte ist durchaus äh, gerechtfertigt, das sehen wir völlig ein. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen diese Podiumsdiskussion hier halten, damit wir andere Veranstaltungen dazu anregen, es besser zu machen, als wir es versucht haben. Wir wollen selber besser werden, wir wollen dieses Feedback einarbeiten und offenere Linux-Tage in den nächsten
0: Jahren gestalten. Cool, wunderbar. Dann übergebe ich jetzt einmal an die Nummer zwei äh, im Podium, Pascoda, Du hast ja, ähm, du hast ja den, den, den Stein ins Rollen gebracht sozusagen. Und wie man vorher gerade festgestellt hat, also das Thema beschäftigt dich seitdem und, und fortwährend. Ähm, was ist jetzt dein Status quo und, 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 und was, was sind so ähm, was sind eigentlich so deine Hauptkritikpunkte an, den, an dem Umgang mit Klarnamen?
2: <lacht> also was für mich einfach ähm so irritierend war, war ähm, die Aussage, dass ich meinen Klarnamen nicht angegeben hätte, was nicht gestimmt hat. Ich habe es im Frap eingetragen. Das Ding war halt, dass als Public Name ähm, mein Handel angegeben war, den ich halt benutze. Ähm, ich habe unter diesem Handel auch schon auf der Privacy Week gesprochen. Ich ja, bin auf der Easter Hack vom CCC aufgetreten unter dem Handel. Ganz viele Menschen kennen mich primär als Pascoder und Könne mit meinem Ausweisnamen gar nichts anfangen. Und ähm, ich habe es einfach nicht verstanden, warum da mein Klarname stehen muss. Und ähm, die Kritik, die ich halt dran habe, ist einerseits, es war halt der Begriff Realname, suggeriert, dass, dass mein Handel nicht real wäre oder halt nicht irgendwie irgendwelchen Anforderungen entspricht. Aber wie gesagt, es gibt halt Menschen, die mich genau nur unter dem Namen kennen und ich reagiere auf den Namen und that's as real as a name gets. Und ähm, andererseits gibt es halt Menschen, die den Namen, der auf ihren Ausweisen draufsteht, halt bewusst nicht benutzen, weil sie halt überhaupt nichts mit dem Namen verbinden. Und ich habe, ja, es war für mich einfach nicht verständlich, warum gerade auf einer Konferenz, wo es um freie und offene Software geht, wo viele Menschen nicht mit ihrem Ausweisnamen agieren, warum da so ein Fokus da drauf gelegt wird.
0: Genau, ausgerechnet hier. Ähm, wie bist du in die ganze Diskussion hineingekommen, Ronda? Was war dann.
3: Ähm, ja, ich bin eben auch darüber gestolpert, dass, dass diese Regel nämlich da ist. Und, und bei Zugangs äh, auch im Prinzip, ja, was ist ein realer Name? Ich, ich verwende den Namen RONDA jetzt seit 13 Jahren. Ich habe ihn erst seit letztem Jahr in meinem Ausweis drin stehen. Ich arbeite seit drei Jahren unter dem Namen RONDA problemlos bei meinem Arbeitgeber. er wird ganz normal angenommen, bei den Kunden auch. Also es, die, die Frage ist, ab welchem Zeitpunkt, also gerade bei mir ist eben das Trans-Thema sehr stark mit drin und da ist halt immer die Frage, ab welchem Zeitpunkt gilt man jetzt eigentlich mit seinem Namen als reale Person? Und das kann es nicht sein, dass das erst ab dem Zeitpunkt ist, wo es von den Behörden anerkannt ist im Ausweis. Mhm. Das ist halt für sehr viele, es ist nicht immer möglich, die Ausweise für Transpersonen. ist es nicht immer so leicht möglich, die Ausweise zu ändern. Aber die Anerkennung muss halt schon irgendwo auch da sein.
0: Und das war ja der Punkt, da wo du dann in die Diskussion eingestiegen bist, äh, McLemmon, würde ich sagen, oder?
4: Ja, grob, grob in etwa schon. Ähm, ich habe selber unter McLemmon die letzten Jahre auch bei den Linux-Tagen in Graz eingereicht, nur unter dem Namen. Äh, auch die Aufzeichnungen davon sind nur mit McLemmon beschriftet. Äh, ich so wie auch die Passcode ich reagiere auf den Namen, ich verwende das als Namen, ich stelle mich so vor. Viele kennen mich wahrscheinlich ausschließlich unter diesem mhm. Namen. Und wenn irgendwo mein Ausweisname stünde, wüsste niemand, wer den Talk jetzt hält. Und im Laufe der Diskussion kamen dann, kam dann halt auch, auch viele Fragen auf, die dann, wo ich gemerkt habe, ich werde jetzt anders behandelt, wenn ich die gleiche Frage stelle. Weil natürlich kamen dann mal Rückfragen somit nein, finde ich jetzt nicht so cool, weil wozu, weil mich kennt man halt nicht unter meinem Ausweisnamen und ich werde aber nicht gefragt, von dir wollen wir einen, einen, einen ja, Namen ja. und, und einen Ausweis vielleicht sogar oder das können wir jetzt so nicht machen, sondern bei mir war das so, nein, nein, eh, und von dir brauchen wir auch nichts, das passt schon so. Und da habe ich mir gedacht, so, warum werde ich anders behandelt, das ist nicht okay. Das, ich, ich verstehe die Linux-Tage als Community-Event und da sollte es halt auch für alle die gleichen Regeln gelten und die gleichen Anforderungen an, an diese Sachen.
0: Ich habe jetzt nichts gesehen, wer zuerst war.
2: Ich, ich glaube, so gerade foto -Finish. Was für mich halt wirklich ähm, faszinierend war, war die Aus-, also ich habe, wie gesagt, ich habe meinen, meinen Ausweisnamen und mein Handel zur Verfügung gestellt. Ähm, was für mich so faszinierend war, war dann die Aussage, wir haben nichts zu dir im Internet gefunden. <lacht> Ich habe dann mehrere Leute darauf angesetzt, einmal zu googeln, die mich noch nie gegoogelt haben oder halt in eine Suchmaschine ihrer Wahl einzuklopfen und die haben natürlich Dinge zu mir gefunden. Die haben Dinge unter meinem Klarnamen gefunden, die haben Dinge unter meinem Handel gefunden. Es war klar, dass ich als Person existiere. Das ist in der Kommunikation mit mir anders dargestellt worden. Es ist tatsächlich also so, so frei nach dem Motto, wir haben nichts zu dir gefunden, du existierst nicht. gib uns Nachweis deiner Existenz, literally. Wir haben keinen PGP-Key von dir gefunden, schick uns doch bitte ein Ausweisdokument per E-Mail. Und ähm, ich, ich bin halt, also ich, ich würde einfach sagen, ich war halt. Ich bin dann halt eine Person, ich, mir, mir passt das nicht und dann gehe ich halt zu einer Person, wo ich davon ausgehe, entweder macht sie gerade eine ähnliche Erfahrung oder sie kriegt das genau gar nicht mit und äh, steht aber auf meiner Seite und das war dann halt der Pepe. Und dann war ich so, Pepe, hast du so eine E-Mail gekriegt? Und er hat gesagt, na Und äh, ja, okay. Es, es hat halt irgendwie, hat anscheinend äh, gefehlt. Also ich bin das erste Mal bei den linux tage das erste Mal als Teilnehmerin und das erste Mal als Sprecherin. Und es hat offensichtlich... Ähm, Streetcrap gefehlt.
0: Also die Glaubwürdigkeit Genau ja. Die vielleicht.
2: Glaubwürdigkeit hat gefehlt und es finde ich insofern ganz witzig, weil äh, es halt auch kostet, ja wir haben da einen Twitter-Account gefunden, hätte man meinen Twitter-Account ein bisschen genauer angeschaut, dann hätten man ein paar von meinen Followern, die Ronda oder den McClellan zum Beispiel, fragen können, was das eigentlich für ein Mensch ist. Hat man aber anscheinend auch nicht gemacht und dann hätte man sich auch irgendwie Dinge ersparen können. Aber ja.
1: Äh, dazu möchte ich gleich anmerken, zu einem, zum Peppi und zum anderen, zu dir. Ähm, die Gleichbehandlung, äh, der Vorwurf, dass wir dich nicht gleich behandelt hätten, der ist äh, komplett falsch, weil die, dieselbe Recherche, die wir dem McLemmern, wenn er das erste Mal eingereicht hätte, haben wir dir halt äh, sozusagen ähm, ja, wir mussten dir eine Mail schreiben, weil du noch nie eingereicht hattest. Denn den, den Peppi kennen wir seit vielen Jahren. Den kennen wir auch unter seinem Klarnamen sozusagen. Also da gab es keinen Grund, eine eine Frage in die Richtung zu stellen. Ja, ähm, die, die Mails, die du zitiert hast, die sind äh, unglücklich formuliert gewesen. Da gebe ich dir recht. Die waren zum Teil widersprüchlich. Das war nicht wirklich optimal. Äh, ja, das ist blöd gelaufen. Ähm, dass die Sache dann ein bisschen eskaliert ist, ist natürlich nicht optimal. Äh, man, könnte, man könnte etwas weniger, ja, wie soll ich sagen, eskalierend kommunizieren.
0: Also auf beiden Seiten wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich würde gerne zwei Fragen noch stellen zu dem Ganzen. Und zwar zum einen, ähm, die... Die, die Credibility von vielen, die hier vortragen, die ist im Laufe der, der, der Jahre gewachsen. Also wer, wer vor zehn Jahren bei den grauzeit Tagen schon vorgetragen hat oder so, der hat natürlich, nimmt diese Credibility mit. Damals waren die, sage jetzt einmal, die Richtlinien mh, kaum vorhanden ja, oder auch zu Beginnzeit. Ähm, und die Frage ist jetzt einfach, also wenn man die Richtlinien jetzt einfach ändert, ist das nicht dann diskriminierend für die, die jetzt kommen, die auf einmal halt sich viel stärkeren oder strengeren Richtlinien unterwerfen müssen, da gebe ich
1: dir zum Teil recht. Das hat aber auch natürlich den Grund, dass die Linux-Tage vor zehn Jahren nicht das Event waren, das sie jetzt sind. Du hast jetzt bei den Linux-Tagen 700, 800 Besucher, weiteres Publikum, mehr, wie soll ich sagen, aus Mehr, mehr Reichweite, wenn du einen Vortrag hältst, mehr Einfluss etc. Ähm, dem wäre nicht so gewesen vor zehn Jahren, wo 200-300 Leute auftauchen. Ähm, das bringt aber zum einen für uns die Verantwortung, dass wir ein, ein, ein Vortragsprogramm auswählen und Vortragende auswählen, denen wir einen guten Vortrag zutrauen, denen wir eine, ein gutes äh, Thema zutrauen etc., also dass das Programm interessant bleibt. Und zum anderen sind wir natürlich eine so große Organisation jetzt schon, dass eine ein kompletter, dass eine gleiche Herangehensweise wie vor zehn Jahren einfach nicht
0: angebracht ist. Das geht nicht mehr. Hm. Dann müssen wir uns jetzt fragen, wie man einfach ähm, äh, die Veranstaltungen oder Organisationen wie die Grazer Linux-Tage dahingehend unterstützen kann, dass eben so Diskrimi Diskriminierungsschwellen, äh, gesenkt werden, weil ich glaube, so richtig wegkrögen tut man sie lang nicht, aber zumindest senken können wir sie. Ad hoc Ideen dazu.
2: Ad hoc könnte man darüber reden, was die Privacy Week zum Beispiel macht? Weil, ist das von der Größe her ungefähr? Was ist es?
4: Ähm, die, also, Full Disclosure, ich bin im Orga-Team der Privacy Week in Wien vom Chaos-Gebieter-Club Wien dabei, äh, bin daher befangen in dem Bereich. Die Privacy Week ist schon noch, also noch ein Stückchen kleiner als die Grazer linux tage ähm, Wir haben aber dort von Anfang an zum Beispiel gar keine Ausweispflicht, Namenspflicht oder irgend sowas gehabt. Und äh, ich würde sogar sagen, ohne es jetzt explizit verifiziert zu haben, dass der größte Teil dort ähm, unter Alias, Pseudonym, Künstlername oder irgend sowas, Online-Händel, ähm, äh, agiert und auch Vorträge macht, genauso wie hier auch Livestreaming und, und Recordings möglich sind, ohne dass man da in irgendwelche Probleme hineinlaufen. Und auch dort haben wir natürlich einen professionellen Anspruch an uns selbst, dass wir dort eine gute Qualität liefern. Ein Problem, das ich halt sehe mit den gesteigerten Anforderungen, ist halt, dass immer wieder dieselben Leute zum Zug kommen und es damit schwierig wird, Neue Leute, die super interessante Themen vorbringen, die vielleicht nicht so eingesessen sind in der Community oder die auch von den Themen her vielleicht nicht so ganz zentral vorne stehen. Jetzt haben wir einen Ausfall.
0: <lacht> Alle Batterien leer.
4: Müsst, müsst, müsst. Dankeschön. Ah, okay. Wundervoll. Ach, Profis, danke. <lacht> ähm, genau, also äh, das, das Risiko dabei ist halt, dass immer wieder die gleichen Leute zum Zug kommen und dadurch werden, wird einerseits das, das, das Line-up von den Speakerinnen langweilig, weil es sind immer dieselben Leute und Menschen haben halt nur ein gewisses Spektrum an Themen, über das sie reden. Und damit wird auch das Programm immer mehr homogen und verhindert halt leider auch, dass, dass neue Leute reinkommen, sowohl von der Community als auch von den Themen. Und da äh, muss man schon sehr gut darauf aufpassen, dass, dass eben frische Leute kommen können und nicht vor Hürden stehen, die sie nicht mehr erfüllen können, weil sonst fallen auch die Linux Tage um. Total interessante Vorträge um irgendwann leider. Zu...
1: Nein, ich behalte mich. <lacht> ah, zu zu dem immer selben Sprecherpool muss man einfach dazu sagen, da gehört einfach ein gutes Wetting dazu von einem, und ein gutes Programm zusammenstellen. Es gehört einfach äh, zu einem guten Konferenzmanagement dazu, dass man sich die Vorträge aussucht, die äh, zum einen ein diverses Angebot liefern. Äh, neue Gesichter bringen, neue Themen bringen, das muss man einfach einem Vortragsorganisationsteam zutrauen. Das ist äh, etwas, was ich äh, jetzt nicht behaupte, dass wir perfekt machen. Aber ich glaube, wir bringen es recht gut hin. Und es ist jedes Mal wieder ein sehr schwerer Prozess, Vorträge abzulehnen, ablehnen zu müssen, weil unsere Ressourcen mit vier Hörsälen und unseren, unseren freiwilligen Helfern sind einfach mit vier parallelen Slots ausgeschöpft. Da müssen wir leider Vorträge ablehnen. Und wir wählen einfach die Vorträge aus, von denen wir glauben, dass sie am besten ins Programm passen und natürlich auch einen frischen Schwung hineinbringen.
2: Schade ist halt, ähm, dass durch diese Realnamenpflicht, die da halt dran gestanden ist, wahrscheinlich auch Leute davon abgehalten worden sind, überhaupt einzureichen. Also da muss man sich auch, auch im Klaren darüber sein, dass halt ähm, manche Leute sagen, ja, unter den Bedingungen möchte ich halt nicht einreichen und dadurch hat man sich dann halt auch potenziell interessante äh, Sachen selber weggenommen, muss man dazu sagen. Also das ist halt eine Form von Gatekeeping. Ähm, dessen muss man sich bewusst sein, das ist genau dasselbe, wie wenn man jetzt eben sagt, eben wir brauchen quasi eine, eine, eine bügende Person, die sagt, ja okay, der Vortrag wird sicherlich spannend, weil ich kenne die Person, weil dann kriegt man halt maximal so um ein Eck neue Leute rein in, in die Veranstaltung und nicht komplett neue Leute. Das ist, ja. Wenn man quasi verifizieren will, ob die Person einen sinnvollen Inhalt äh, liefert, ohne dass man sich auf Abstract und, und Titel und kurze Internetrecherche verlassen kann oder will, dann sind es dann halt andere Ausschlussmechanismen, die man bauen wird. So.
3: Ja, dieses Thema mit, mit, mit dem Gatekeeping über die Real-Name-Pflicht, Betrifft zum einen natürlich Transpersonen, aber eben nicht nur. Eben, gerade in der Community sind, sind eben die Nicknames die oder Pseudonyme oder wie man es auch immer jetzt nennen mag, äh, durchaus immer da gewesen und, und äh, werden auch nicht so bald wegkommen. Ähm, und das ist ein Teil der Identität der Personen. Und zu sagen, ja, was eben auch gefallen ist, ja, das kommt beim Publikum vielleicht nicht so toll an. Sie brauchen ja den Namen irgendwie, um einen Zugang zu den Personen zu haben. Nein, die, das Publikum braucht einen Zugang zu den Themen, nicht zum Namen der Person, die den, die den Vortrag macht. Und das ist eben irgendwie ein, ein, ein seltsamer Ansatz. Und, und gerade eben ist aus der Community, wo halt durchaus gerade im Linux-Umfeld auch sehr viele Leute Schutz, äh, also Werte auf den Schutz der Privatsphäre geben und eben auch Privacy Researcher sind und in dem Umfeld eigentlich sehr, sehr interessante Themen dahinter sind, die aber aufgrund dieser Rillen eben dann sich einfach nicht eintragen, einreichen trauen, beziehungsweise sie es ist nicht interessiert, wo einzureichen, wo sie dann ihren bürgerlichen, amtlichen Namen hinterlegen müssen, zu denen sie selbst eigentlich keinen Zugang haben, zu denen sie in der Community, in der sie unterwegs sind, eben keinen Zugang haben, ähm, dann dann kommen eben schließt man eben gerade interessante Vorträge eben aus dem Privacy-Umfeld dadurch eben auch sehr stark aus.
0: Zustimmung. <lacht> ähm, Probe aufs Exempel. Wer von euch im Publikum ähm, ist der Meinung, dass es völlig ausreichend ist, ähm, einen Nickname, einen ähm, äh, Twitter-Handle oder so für einen Vortrag äh, als Namen zu haben und das ist glaubwürdig? Ja, ich glaube, das äh, ist ziemlich gut. Also ich, würde man sagen, also das widerlegt auf jeden Fall irgendwie die andere These. Ich weiß nicht, wie ihr auf das kommen seid oder so. Ähm, da gibt es eine Anmerkung. Brauchen wir ein Mikrofon fürs Publikum? Äh, du kriegst gleich eins von, von der Bühne.
1: Test. Ähm, auch eine Anmerkung, es gibt auch Leute, die wollen mit Themen vortragen und so weiter und die wollen absichtlich ein Pseudonym, ein Nickname, was auch immer angeben,
5: weil sie halt wegen Arbeitgeber zum Beispiel nicht, äh, dass der weiß, dass er da Vorträge über ein Thema präsentiert, aus welchen Gründen auch immer. Und ich kenne Beispiel so eine Person, die das so macht, weil...
1: Sie will halt nicht will, dass die Arbeitgeber weiß, was sie halt für Themen vorträgt, die halt vielleicht passen mit der, Arbeitgeber, mit der Arbeitgeber oder so weiter. Das ist auch zu beachten. die auch nicht problematisch sind oder so weiter, aber vielleicht dennoch nicht will, dass es irgendwie in Verbindung kommt. Ja, das. Muss ich zustimmen. Das sind durchaus Punkte, die, die, denen ich absolut zustimmen kann. Ich bin voll bei dir. Ich sehe völlig ein, dass man unter Umständen Themen hat, die vom Arbeitgeber so nicht äh, gut geheißen werden, und dann will man unter anderem Namen auftreten, ist ganz klar. Ähm, und das sind Punkte, die wir absolut akzeptieren, und deswegen gibt es diese Reallnamenpflicht im Programm auch nicht mehr. Also wir haben diesen Punkt gekickt. Das möchte ich nochmal klarstellen. Ähm, wir, das ist äh, gestrichen, und wir wir haben nicht vor Reallnamenpflicht einzuführen. Ähm, das, ich, ich habe äh, den Diskurs im Vorfeld sehr spannend gefunden, weil es Punkte waren, die wir einfach nicht beleuchtet hatten mhm. ähm, und die Kritik war absolut berechtigt und deswegen ist der Punkt auch weg.
2: Also ich finde es mal sehr gut, dass der Punkt weg ist. Ich wollte nur noch anmerken, da können nicht, nicht nur Arbeitgeber oder sowas dazu, da können auch Stalking-Opfer dazu.
0: Ich hab das da können jetzt auch
2: Stalking-Opfer dazu, da können nicht nur Leute, die vom Arbeitgeber anonym ah. bleiben wollen oder sowas, sondern da können auch eine ganz andere Gruppe mit dazu. Es,
1: es gibt viele Gründe, wieso man seinen Namen nicht, also seinen Klarnamen nicht nennen wollen würde. Ja, Also ja, das gehört natürlich auch dazu. Okay.
3: Die Sache zum Arbeitgeber geht aber auch in die andere Richtung. Also nicht nur, dass der Arbeitgeber nichts davon wissen sollte, aber dass es eigentlich zum Teil auch zum Schutz für den Arbeitgeber ist das, worüber man
5: vorträgt, nicht unbedingt auf die Arbeit zurückfällt. Bitte. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das eingehen, was Ronda gerade gesagt hat. Ich gehe dem nicht hundertprozentig d'accord, weil ich finde es schon ganz wichtig, dass die Namen in den Artikeln oder in den Themen ganz groß sogar deklariert sind. Ob das letztendlich der Real Name oder der Nickname ist, das ist letztendlich egal. Aber ich finde es wichtig, dass ich mich zu der Person, die was ein Statement abgibt, auch informieren kann, um das Ganze kritisch auch zu hinterfragen.
4: Ja. Damit ich, damit ich sicher bin, dich richtig verstanden zu haben. Du meinst, du möchtest dir aus dem Programm eine, eine Referenz zur vortragenden Person holen können, mit der du dann selber online schauen kannst, red die Person so wie ich gern topfen oder ähm, hat die vier Titel und zwölf ja studiert und da kann ich sicher sein, dass die sehr akademisch über ein Thema reden wird, also fachlich kompetent ist. Ich ist das, kann, das was du meinst?
5: Oder? Ist ungefähr richtig. Ich kann mich weitergehend informieren über das äh, Thema und und wer vorhin spricht äh, äh, und ja kann mir dementsprechend auch meine Meinung dann bilden. Weil oft ist nicht nur das Thema ein äh, ausschlaggebend, sondern auch die Message dahinter und es kommt immer darauf an, wer die Message verbreitet, ob, dem, ob man dem Ganzen vielleicht auch ein Missverständnis zurechnen kann oder nicht.
4: Gut Zur Kompetenz gab es ja auch im Vorfeld äh, durchaus ein bisschen Diskussionen immer wieder, auch jetzt in, in unserer Diskussion. Es ging ja nicht nur rein um diese Kleinheimpflicht, äh, die zum Glück gefallen ist, äh, sondern es, es gab ja auch mit dem man bräuchte dann zu einem Thema Expertinnen oder Experten, die man einladen müsste. Da kann die Pascoda sicher noch kurz was dazu erzählen.
2: Man stellt jetzt den Teil mit, äh, wir regen an, eine Diskussion zu machen?
4: Okay. Das, das ähm, war die, die Anregung einer Diskussion eben mit der Community, um <lacht> zu schauen mal,
2: genau, ja. wie,
4: wie tickt die Orga, wie ticken wir, wie tickt die Community und passt das eigentlich eh alles zusammen oder gibt es da quasi unterschiedliche Ansichten oder, oder Positionen.
2: Das, das war dann wieder der Teil, wo halt unterschiedlich kommuniziert worden ist. Also es hat äh, jemand einen Tag zurückgezogen mit den Worten und benutzt den Slot dann halt für eine Diskussion zum Thema. Es war halt sinnvoll. Ähm, und ihr habt dann ja jetzt eh schon Leute gefunden, die sich mit dem Thema auskennen. Und dann bist du gefragt worden, ob du die so, also das machen möchtest. Das war,
1: glaube ich, eine Spur anders. Der Talk wurde zurückgezogen, weil, weil es geheißen hat, wir sind so böse und ekelhaft zu dir. Ähm, was in keiner Weise irgendwie böse und ekelhaft gemeint war, das war einfach äh, Misskommunikation. Ähm, und der Slot wurde dann gecancelt und der Beppi hat eine Diskussion angeregt zu dem Thema, worauf wir hingesagt haben, okay, unser Programm ist gestanden zu dem Zeitpunkt, wir haben einen Slot frei, wir können diese, diesen Vorschlag annehmen und den gecancelten Slot dafür hernehmen
2: rauskramen Pippi, oder? Nicht, ich, <lacht>
4: nicht jetzt, ich. Ich, Erstens, ich hasse E-Mail. Ich habe schon Vorträge darüber gehalten, ja. wie, wie sehr ich E-Mail hasse. Ich krame da jetzt nicht in alten E-Mails rum. Ähm, aber ja, ich habe versucht dann eben aufgrund, nachdem ich festgestellt habe, da gibt es offenbar aus meiner Betrachtungsweise, wie ich glaube, dass die Community das sieht und wie ähm, manche E-Mails von der Orga, also ich schere euch jetzt gemeinerweise natürlich unzulässigerweise über einen Kamm, äh, aber äh, kam halt bei mir an so mit, okay, da gibt es jetzt diverse, sehr unterschiedliche Ansichten und ich habe halt mal angeregt, und, naja, vielleicht wäre eine Diskussion von allen einmal irgendwie angebracht, dass wir mal schauen, sind wir wirklich so unterschiedlich in unseren Ansichten oder rennt da nur irgendwo was schief? Ich hatte auch teilweise den Eindruck, dass innerhalb des Orga-Teams die Ansichten durchaus sehr weit auseinander gehen, was, was viele der Diskussionspunkte, die wir in sehr vielen E-Mails hatten, äh, durchaus nicht sehr homogen waren. Also dass das wirklich unterschiedliche Ansichten waren.
1: Naja, natürlich wir sind äh, über zehn Leute im Organisationsteam, da kannst du nicht eine gemeinsame Ansicht vertreten. Das wäre auch ganz, ganz schlecht für, für die Linux-Tage, weil wir dann äh, irgendwie alle in eine Richtung rennen. Das wäre nicht der Sinn der Sache. Ähm, die den punkt unserer agb den wir hier diskutieren ist vor jahren einmal gefallen das haben sich mitglieder seither wieder geändert etc die, die diskussion ist eine laufende und ist fließend da gibt es keine keine ganz klaren punkte das wird immer es wird immer viele ansichten geben und wir müssen uns halt auf irgendeine art und weise wie wir die linux tage umsetzen wollen einigen
0: gemeinsame Policy entwickeln irgendwie. Also ja, natürlich. Ich glaub, man das muss, ist ja, man ja. muss einen gemeinsamen mhm.
1: Konsens finden, weil man, man, man steckt sehr viel Zeit und Arbeit in ein Event, das man, die kriegt man nicht bezahlt. Das machen wir ehrenamtlich aus Überzeugung an der Sache. Wir wollen, wir wollen freie Open-Source-Software unterstützen, Open-Source-Hardware unterstützen und wir, wir machen das, weil wir, weil wir an die Idee glauben und das nicht, weil wir, weil wir gut bezahlt werden für das. Also, wir sind alle ehrenamtliche Helfer und Organisatoren. Wir, wir arbeiten mindestens ein halbes Jahr im Vorhinein intensiv daran, diese, diese Linux-Tage geschehen zu lassen und das machen wir nicht einfach irgendwie. Wir versuchen da einen gemeinsamen Konsens zu finden, eine, eine Richtlinien und Regeln, damit das Arbeitspensum ein handelbares bleibt, ohne irgendwie eine gemeinsame Linie laufen einzelne Tasks, die erledigt werden müssen, einfach komplett aus dem Ruder. Und wir müssen äh, solche gemeinsamen Richtlinien einfach erarbeiten. Äh, in diesem einen Fall ging das halt äh, in die falsche Richtung und das war nicht sinnvoll, was ich voll einsehe. Ähm, ist auch geändert und wir kommen ohne solche solche Regeln, muss ich jetzt sagen, äh, nicht durch, weil, weil es einfach der eine macht das und der andere muss es wieder gleichbügeln oder in eine andere Richtung dirigieren. Das funktioniert nicht.
0: Ja. Das war aber glaube ich auch nicht wirklich der Kritikpunkt jetzt irgendwie. die. So, dann ja. habe
1: ich die Frage ja. nicht ganz. Ja, ja.
3: Aber ja ähm, was mir ein bisschen. Äh, ich habe heute ein Gespräch mit Wolf dazu zu dem Thema auch gehabt ähm, und was ich da gesagt habe, äh, war in etwa, äh, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass die Kritik an dieser Policy ein wenig als Kritik am Event an sich angekommen ist und, und teilweise aufgrund dessen irgendwie die Rückmeldungen auch äh, manchmal etwas scharf waren. Ähm, ich bin sehr stark der Meinung, dass die linux in gerade einer der besten Linux-Veranstaltungen sind, die wir in Österreich haben, qualitativ hochwertig. Vergleich zu den anderen, die wir in Österreich so haben. Und auf der anderen Seite, Kritik muss eben trotzdem möglich sein. Und, und, und ich glaube, wir haben generell oftmals ein Problem mit Kritikkultur und Kritik annehmen zu können und ja. diese nicht gleich als, als Kritik an der Sache als Ganzes zu sehen, sondern eben wirklich auf die Sache konzentriert wahrzunehmen und um damit zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, was, was wir alle etwas lernen müssen. Äh, ich glaube aber, wir
1: haben die Kritik ja angenommen, oder nicht? Ja, ja. ja, okay. ja aber, aber du, du meinst, die Kritikkultur im Allgemeinen sollte
3: ja, verbessert eben, es sein? es ist die Art und Weise, wie, wie die Mails retour gekommen sind, waren teilweise irgendwie auf, auf einer Ebene, wo, wo die Leute... Es, es, wie, es ist rübergekommen, dass sich die Leute komplett in Frage gestellt haben. Gefühlt haben, was es aber nicht war. Ich glaube, der, der den Zeitpunkt der
1: Mail-Kommunikation, den du ansprichst, das war der Zeitpunkt, an dem zuerst einmal irgendwie so halt Gegenwind, der, das erste Gegenlüfter, muss man sagen, äh, geweht hat. Äh, das war noch der Zeitpunkt, wo wir halt der Meinung waren oder meine Kollegen der Meinung waren, äh, dass dieser Punkt fest durchzusetzen ist. Dass das. Äh, unsere ganze Organisation über den Haufen wir, wenn wir wenn wir das anders machen. Und da war es einfach noch nicht bei uns so weit, dass wir genug realisiert haben, dass wir diesen Punkt ändern können. Und das das braucht einfach ein bisschen Zeit. Die 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 Mails, die die sind in zwei drei Tagen oder was durch die Gegend gegangen. Und das passiert bei uns äh, Berufsbegleitend. Das heißt, das passiert abends, wenn man schon ausgepowert ist, wenn man wenn man von der Arbeit heimkommt, dann setzt man sich dran und organisiert die Grazer Linux-Tage. Und wenn, dann, äh, wenn du nicht nach Programm abarbeiten kannst, was du zu tun hast, sondern dann dir spät abends noch Gedanken machen musst, was musst du jetzt an deinem Regelwerk ändern, damit das so über die Bühne geht, dass es allen passt und dass alle Kritik eingearbeitet ist, das kostet sehr viel Zeit und Nerven. Und ähm, das war, glaube ich, der Punkt, wo das einfach noch nicht so klar war, dass wir diesen Punkt einfach ändern können. Und dass das dann äh, ja für alle leichter ist.
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt, was du relativ also schon vor längerer Zeit gesagt hast, war euch war es einfach nicht bewusst diese dieses die Bedeutung eigentlich, was was so ein Realname hat oder was halt ein Handle hat. Und das ist halt auch was. Das, deswegen haben wir uns dann jetzt im Endeffekt auch für diesen Titel entsch entschieden mit den Common Misconceptions einfach. Ähm, sich einmal zu überlegen, was eigentlich an What's in the Name, so mehr oder weniger. Ja. Ähm, ich bin es komplett gewöhnt, dass mein, dass mein Realname verwuschelt wird, dass der Vorname falsch gesagt wird, dass der Nachname falsch gesagt wird, dass irgendwelche äh, äh, Silben dazu gedichtet werden. Es passiert alles ständig, immer. Ähm, ich habe da schon ziemliche Immunität dagegen entwickelt. Aber es, es, es war halt auch ganz, ganz spannend, ähm, halt einfach äh, dieses, dieses äh, eben wie die Ronda gerade gesagt hat, die Kritik ist halt irgendwie nicht aufgefasst worden an, als, als äh, hey, das könnte man ändern und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass das nicht notwendig ist, ähm, sondern als, also es ist anscheinend angekommen, als es sei alle deppert <lacht> Und ähm, war definitiv äh, nicht die Idee, sondern halt äh, äh, das zu verbessern war die Idee und ähm, ich glaube, dass das so was, was ganz was ich, Wichtiges ist, dass man halt immer wieder, wenn man, wenn man ein Projekt hat und das läuft schon, dass man womöglich irgendwann einmal eine ruhigere Minute hat und sich einmal anschaut, was ist eigentlich gut gelaufen und was könnte man verbessern und äh, sich vor allem einmal Input von, von draußen holt. Also potenziell nicht einmal von den Leuten, die da waren und einfach zugeschaut haben, also Besucherinnen, Besucher, sondern tatsächlich von, keine Ahnung, hier, da, schau mal, das haben wir gemacht. Programm, Fotos, Videos. Was haltest du davon? Was kannst du dir vorstellen, dass es besser gehen könnte? Also von Leuten, die möglichst nur sehr, sehr weit, sehr, sehr knapp tangiert werden, so in die Richtung.
3: Gut, dass du den Titel nochmal angesprochen hast, weil das wäre mir fast äh, aus dem Gedächtnis rausgefallen gewesen. Ähm, weil es halt irgendwie auch in, in Richtung auf Names und Spaces, was eben auch ein bisschen auf das eingeht, was du gemeint hast, ähm, Namen sind halt durchaus was Kontextspezifisches. Mhm. Und genau diese Sache ist, ist etwas, was da eben in dem Sinn hineingehört. Ähm, und es gibt einen wunderbaren Blog-Eintrag zum Thema Falsehoods, Programmers, Belief about Names wo halt damit anfangen, Leute haben einen Namen, äh, nein, und ja, den kann ich absolut empfehlen, durchzulesen ähm, und, und drüber nachzudenken in dem Zusammenhang, weil Namen eben absolut, gerade hier als Techniker, Technikerinnen im Linux-Umfeld, Namen sind namespace-abhängig. Ich kann nicht voll
1: zustimmen und ich glaube, wir müssen einfach, äh so spontan unsere, ähm, wie soll ich sagen, unsere Einteilung in Namen vielleicht ein bisschen überdenken, weil jeder von uns hat, äh, es wird von unseren Eltern getauft mit irgendeinem Namen. Ähm, ähm, normalerweise, also getauft ist jetzt vielleicht schlecht, aber es muss nicht kirchlich sein, aber wie, wie nennt man das, benannt. Äh, das macht man und normalerweise bekommt man einen... Ein äh, Familiennamen und Vorname, Nachname, so in der Art. In Österreich unterscheiden wir zwischen Nachname und Familienname, was ja auch total absurd ist. Ähm, und dann haben wir eigentlich auch noch Spitznamen, die jeder von uns hat. Also das ist in einer persönlichen Beziehung, das ist äh, durch äh, vielleicht Kinder, die nennen uns anders, die nennen uns nicht äh, mit unserem vollen Namen. Äh, und dann gibt es eben Spitznamen, die wir vielleicht beruflich führen dann gibt es Nachnamen, die wir beruflich führen, dann sind wir einfach der Herr so und so oder die Frau so und so. Und ich glaube, wir müssen dieses Konzept Vor- und Nachname einfach nur erweitern, um mehr zuzulassen als typische Vor- und Nachnamen.
2: Ähm, da, da fällt mir dann auch ein, ähm, es gibt auch einen ganz wunderbaren Blog-Eintrag äh, zum, Pro zum Why-to-Gay-Problem, wo jemand datenbankspezifisch argumentiert, dass Ehe für alle um einiges angenehmer ist auf Seiten der Datenbank als nur heterosexuelle, monogame Beziehungen zuzulassen, weil diese vielen Einschränkungen, die man macht, einfach so umständlich umzusetzen sind, in dem Fall in sql dass es sehr viel gescheiter ist, wenn man das Ganze einfach viel offener an, angeht, weil dann eben nicht so viele Restraints überprüft werden müssen. Und ähm, ich glaube, das passt da auch relativ gut. So, Weil eben, wie du sagst, An und Füße, Vorname, Nachname. Ähm, dann gibt es aber eben Menschen mit äh, Doppelnachnamen oder mit Mehrfachdoppelnachnamen oder mit mehrfachen Vornamen. Dann haben wir aber auch noch jetzt so mit Reihenfolge, Reihenfolge ist auch nichts äh, Eindeutiges. Jedenfalls dann halt nicht mehr außerhalb vom, vom Deutschsprachigen. Und halt, ähm, ja, ist halt.
4: Das mit den, mit den Vornamen? <lacht> das mit den Vornamen funktioniert schon in Deutschland nicht mehr, ja. weil in Österreich sind Vornamen gleichwertig. In Deutschland ist das zum Beispiel schon nicht mehr der Fall rechtlich. Also das, das, das geht sehr, sehr viel schneller, dass das kompliziert wird und Dinge nicht mehr zueinander sich mappen lassen. Ja. In Österreich darfst du jeden deiner... Ge ich kann noch, das ist noch näher zum Mikro gehen, dass man es runterpegeln kann. Ja. In Österreich darfst du jeden deiner mehreren Vornamen gleichwertig verwenden. In Deutschland musst du den ersten nehmen. So, wenn es um so Behördenkrempel geht. Ich, ich höre an sich auch auf Root, wie viele von uns hier wahrscheinlich. Also, so gesehen sehr kontextabhängig mit dem Namen. Ich die Chance verpasst, ihn als zweiten Vornamen eintragen zu Das wäre extrem passend gewesen. Wir können zusammenlegen.
0: Wir haben noch fünf Minuten. Das heißt, es gangerten Sie jetzt zu Schlussstatements von allen aus oder vielleicht noch irgendwie kurze Einwände aus dem geschätzten Auditorium. Keine zum Segen. Ja, ja. Dann erzählt es vielleicht einfach abschließend, um das Ganze noch ein bisschen so ausklingen zu lassen. Was Namen, was sind Namen für euch persönlich? Eure Namen, andere Namen, wie steht hier zu Namen? Was bedeuten Namen? Wie würdet ihr Kinder benennen? Wie habt ihr Kinder benannt?
2: Ähm, Namen braucht man halt, um Dinge benennen zu können. Sagt ja, das Wort irgendwie schon. Ohne einen Namen können wir über was nicht reden. Also ohne dass wir es benennen können, können wir nicht über Dinge reden oder wir tun uns halt extrem schwierig damit. Ähm, aber äh, sie definieren halt dann auch immer die Person oder das Ding, über das man redet. Und äh, gerade jetzt, wo, wo man halt die Möglichkeit hat, in verschiedenen Kontexten verschiedene Namen zu benutzen, oder sich komplett für einen eigenen, viel besser passenden Namen zu entscheiden, als die Eltern sich entschieden haben, ähm, gibt es Menschen endlich eine gewisse Freiheit, sich selber ordentlich zu definieren. Und, und, äh, des, ich finde es super, dass ihr dann eben die Kritik angenommen habt und die Realnamenpflicht eben abgedreht habt. Und ähm, freue mich, dass diese... Möglichkeit zur Eigendefinition jetzt eben auch für Sprecher und Sprecherinnen da ist. Finde ich super.
3: Cool. Ich muss du gleich weitermachen. Um, ja, mein Zugang zum Namen ist halt ganz eigener, weil ich meinen Namen im Prinzip selbst gewählt habe. Über lange Zeit war es halt ein Spitzname und ich habe die längste Zeit gedacht, ja, irgendwann fällt mir einer. Ein mit dem ich mich wohlfühl, aber dann war er irgendwie bei den Leuten schon so manifestiert, dass ich das eh nicht mehr ändern hätte können und vom Key-Master von Debian, der mein Key unterschrieben hat, hat er gemeint, ja, ich brauche von dir keinen Ausweis sehen, weil wenn du über die Jahre hinweg jetzt immer das gleiche, mit, mit der gleichen Identität aufgetreten bist, dann hast du es schon allein für den Einsatz dafür verdient. Aber das ist halt, läuft halt genau in diese Credibility-Schiene rein, die man mhm. irgendwo halt dann mal braucht. Aber wie man das Problem für, für neue Leute, die zur Community dazu stoßen und, und sich halt auch angenommen, willkommen fühlen, lösen kann, den goldenen Schlüssel dafür habe ich halt auch nicht unbedingt. Außer halt den Leuten zu glauben, wenn sie einem den Namen sagen und dass das der Name ist, zu dem sie eine Beziehung haben. Ja. ja. ich möchte eigentlich nur abschließend sagen, wir sind,
1: wir versuchen ein so offen wie mögliches Event zu sein, dass wir unsere gemeinsame Leidenschaft von Open Source Software und Hardware irgendwie fördern können. Die Leute, soweit die Möglichkeit geben, ihre Ideen äh, vor einem Publikum äh, zu erläutern und äh, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wir haben äh, eine weite Feedback-Möglichkeit für die Grazer Linux-Tage. Äh, sowohl was die persönlichen Feedbacks für die Autoren oder Vortragenden selbst betrifft. Also man kann zu jedem Vortrag einzeln Feedbacks geben. Das heißt, es gibt den Vortragenden die Möglichkeit zu wachsen an ihrem äh, Feedback, das sie vom Publikum bekommen, Also auch haben wir eine Möglichkeit, das Event generell zu beurteilen. Also was habt ihr gut gefunden, was habt ihr nicht gut gefunden. Und ich möchte äh, euch bitten, als Publikum äh, diese Möglichkeit zu nutzen und mitzuarbeiten, dieses Event äh, zu verbessern. Ähm, auch möchte ich sagen, wir sind voll von Freiwilligen äh, organisiert und wir können jede Hilfe brauchen, wenn ihr mithelfen wollt, wenn ihr lernen wollt, wie man so ein Event organisiert. Äh, wir sind für jeden offen. Ihr könnt gerne zu uns kommen, wendet euch an jemanden in einem orangen T-Shirt oder mit Namensschild, wo Organisation draufsteht. Und dann, äh, wenn ihr euch für irgendein Thema interessiert, was... Äh, dieses Event besser macht. Also das ist ein breites Spektrum. Ihr könnt euch überall einbringen. Meldet euch einfach. Wir können Hilfe gern brauchen. Cool.
4: Ja. Bitte noch. Ich, ich freue mich natürlich, dass es, äh, auch wenn die Diskussion, die im Vorfeld per E-Mail und per Twitter und auf toller Social Media passiert ist, durchaus hitzig war. Ähm, Im Endeffekt, glaube ich, war die Kritik berechtigt. Und ich freue mich halt sehr darauf, dass es darüber, dass es auch was gebracht hat, diese Kritik einmal auszusprechen und dass wir auch jetzt die Gelegenheit bekommen haben, hier eine Diskussionsrunde zu führen darüber, wo wir mal darüber reden können. Und ich glaube, es gibt auch in, in vielen anderen Bereichen noch ganz viel Diskussionsbedarf, weil im Endeffekt sind wir ja alle miteinander die Community, die das Event für uns alle ausmacht und wir können da alle dran mitgestalten. Insofern danke an das gesamte Orga-Team, das die die Grazer linux möglich macht und danke an alle, die kommen und äh, da mitgestalten im Vorfeld, im in der Nachbereitung oder auch während des Events. Genau. Ja.
0: Gut, ähm, danke euch vielen, äh, danke dem Publikum für die Aufmerksamkeit und Teilnahme ähm, und ich würde sagen, ähm, Wären wir besser darin, äh, zu kommunizieren und äh, Kritik zu geben und mit Kritik umzugehen. Das ist doch irgendwie fein, oder? Für die Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.